0: Como la Gal villana. Gadot, que ella dijo textualmente, no sé si te acuerdas lo que dijo, ¿no? De que yo amé hacer el papel de la... Eh, de la, la reina malvada. La reina malvada. Amé hacer el papel de la reina malvada porque no saben cómo me pavoneaba y disfruté ser mala y disfrutaba hacerle gatadas a esta niña. Obviamente la amo en la vida real, pero cuando me transformaba en la reina malvada y decían acción, yo era una gozadera ser eh, la villana, entonces... Sí podríamos hacer un Disney Battles como ya es costumbre. ¿Te gustaría? De los clásicos de Disney. Ah,
1: pues estaría muy bien. Definitivamente y obviamente Atlantis en live action también sería una joya. Uh -huh. Porque aparte, yo creo que, que, yo creo que incluso live action podría funcionar súper bien uh -huh. como una saga.
0: Definitivamente. O sea, imagínate un ar,
1: Arnia, o sea, uh -huh. un, un Harry Potter en Atlantis. Si ¿Sí eres fan de Disney. Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. ¡Comenzamos! ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo
0: soy Peter San y no estoy solo... Yo también estoy esta noche eh, acompañándote porque... ¿Quién eres, amigo? Pues, no sé, dime tú, ¿quién soy? Él
1: es el Alan Ruagui, al, el, el Alan Ruagui, iba, ¿El el
0: iba a decir el señor Disneyleando. El señor Leando arroba Disneyleando en todas mis plataformas, que nada más son dos, Instagram y TikTok. Pero, pero ahí pero estamos. Aquí estamos. Ahí estamos. Aquí estamos y pues una noche más, una noche más del podcast de los de las orejas. Excelente y como ya
1: vieron el título de este episodio, vamos a platicar de las películas que nos gustarían al menos a nosotros, obviamente, vamos a escuchar sus comentarios en redes sociales, ya se, saben que nos encuentran como Los de las Orejas en todas las plataformas digitales de podcast favorita y también en YouTube como Los de las Orejas Podcast, donde vamos a estar escuchando sus opiniones, pero las películas que nos gustaría
0: que fueran live actions. Eso está muy interesante, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi caso... No sé tú, Peter, y ahorita lo platicaremos, pero hay ciertos live actions que ha hecho Disney que al menos en mi, en mi opinión no me han gustado. Y hay otras tantas películas, que ahorita ya también las voy a decir, que para mi gusto están muy infravaloradas y se merecen, esa... se merecen esa, ese live action, pero pues quién sabe si suceda, ¿no? Porque son tan infravaloradas las animadas que para algunos sí son de culto, como el caso, voy a soltar la primera, por ejemplo, eh, Las locuras del emperador, por mencionar solamente una. ¿Quién sabe si se esté pensando en algún futuro hacer un live action? ¿no? Entonces sería muy interesante. Sí, definitivamente hay demasiadas películas
1: infravaloradas de Disney que podrían llegar a la pantalla grande de manera live action y serían de una manera brutal. Definitivamente, en mi humilde opinión, Disney ha sabido hacer live actions
0: muy buenos y muy malos. Y otros no tanto, digamos. Bueno, sí, no para tanto. que no se escuche tan feo, no tan <risa> buenos. no tantos. Por ejemplo, es el caso, al menos, de, para mi gusto, El Rey León no me gustó tanto, la verdad. A mí me dio igual. Bueno, yo creo que también, o sea, a mí me dio igual. Aladdin o Aladdin eh, realmente no me terminó de convencer. Al serio? menos yo estaba muy conectado con la película de los noventas. El genio que nos regaló Robin Williams... Que en, en paz descanse. Un besote hasta el cielo al señorón. Genio Robin Williams. Creo que los zapatos que dejó eran enormes de llenar. Will Smith siento que lo hizo muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Y obviamente está mal a lo mejor que los esté comparando porque son épocas distintas y este es, Y siempre se ha dicho, ¿no? Es el Aladín ahora de las nuevas generaciones y tú te puedes quedar con la animada. Bueno, en este caso yo me quedo con la animada. Pero... No sé, a pesar de que el actor que interpreta a Aladdin, que está guapísimo, este. No me gana, pero sí. <risa> no, obviamente no te gana, amigo. Pero. Eh, lo sabemos. Eh, Mina, Mina Massoud creo que se llama el actor. Pero eh, sí, o sea, es muy buen cast, muy buenas eh, canciones. Los efectos son geniales. Pero hay esa zozobra, ¿no? Que, que queda. Eh, otra, otra de las películas, a lo mejor que no sé cómo lo verás tú, eh, Beauty and the Beast.
1: Estoy increíble. O sea, sí es muy buena. Me, me dejó de beber. O sea, me, sí me dejó con unas ganas de algo más. Porque no me gustó la bestia. Uh -huh. Honestamente. No me, no, no me encantó.
0: Es que eso. Ya tienen todas las herramientas de un CGI para poder hacer una bestia. Al menos lo que yo quiero ver. ...como espectador. Y eso es... ...en mi humilde punto de vista, como dice un amigo. Un amigo.
1: Un amigo. <ríe> un amigo ¡Salud! que... Saludos al ¡Salud,
0: ausente. ¡Ah, no dijimos! El gran ausente. Si usted está viendo que aquí hay mucho espacio... ...así como que volando mucho aire... ...es porque hoy es está... Porque es, para es porque es para Miki. Es porque es para Miki. Y nada más. <ríe> Saludos, José Juan. este En mi, en mi humilde punto de vista... Eh, ...yo como espectador lo que quisiera ver es... ...a la bestia que vi de niño animada verla en live action o sea tratar de que fuera lo más fiel posible a la versión animada al menos yo como espectador no estoy diciendo que mi opinión es la ley ¿no? pero al menos yo como espectador si sí es como quiero ver esos live actions y voy a hacer aquí voy a dejar así el, el papel y mi humilde punto de vista también pero por ejemplo Vas los live actions ese, ese lo vamos a hacer hashtag y lo vamos a viralizar deja tú lo van a registrar y luego nos van a cobrar regalías ya sé <ríe> Pero, por ejemplo, ahí les va. Los live actions de los 90 eran. Joyas. joyas ¿Por qué? ¿Y por qué son consideradas joyas? Porque si tú ves a la cruela de la. De, la, de, la, ¿De live action no? de 1996. Ajá. Está idéntica a la versión animada de. de siendo un Dálmatas de, de la versión animada, ¿no? Entonces, claro. Glenn Close hace un trabajo excepcional. Y, y no solamente. O sea. Bueno, por mencionar el live action de los 90, pero te vas a otros live actions de otras franquicias, como por ejemplo Universal, eh, los Picapiedra, John Goodman, como Pedro pero, Picapiedra. No, es una joya. ¿eh? Es una joya. Y el CGI, bueno, no era CGI, todos los animatronics que usaban en aquel entonces para hacer a Dino. A, para hacer a Dino, por ejemplo, o en la cantera, los, los dinosaurios donde sí, trabajaba sí. Pedro, era... Excepcional. Me acuerdo yo haber visto esa película. Así de, no, no, no calculé la edad, pero a mí me tocó ver los Picapiedra del 94 en el cine. En el cine. Es qué uno vago. de los vagos recuerdos que yo tengo en el cine. Yo creo que a lo mejor fue de mis primeras películas. Wow. Este. Y me acuerdo que cuando la vi por primera vez fue algo excepcional. No, entonces, ¿a qué voy con esto? la versión animada se parecía mucho a la versión en live action, sí. cosa que creo que se ha ido perdiendo en estos nuevos live actions de los 2000, 2010 y 2020, ¿no? Claro. Entonces, y, y es algo que creo que hasta cierto punto puedo entender,
1: no me encanta, yo también prefiero ver una versión fiel de de los live actions. Uh -huh. Eh, que vimos en la animada, pero pues, convertidos en live action. Uh -huh. Pero lo entiendo porque es como una readaptación de... Sabemos que si nos ponemos a analizar las películas clásicas de los noventas, vamos a encontrar cosas que ahorita, hoy en día, por el tema de la sensibilidad, del feminismo, la apertura... A, a la comunidad LGBT Ya no son políticamente correctos Exactamente Si sí los seguiríamos adaptando ahora a las eh, nuevas Exactamente etapas. Las películas animadas Dices Híjole Tienen estos efectos Que Híjole Pero Hasta cierto punto Lo puedo entender sí. Que lo quieran readaptar Para cumplir con los estándares De la sociedad actual no Exactamente Pero Me hubiera gustado Igual como dices tú Ver algo más fiel Más a fiel animado. Por
0: ejemplo Lumiere que vemos en esta nueva eh, A mí no me gusta Y soy eh, muy fan del actor Exactamente o sea, a mí me hubiera gustado ver un Lumière muy parecido a lo que vimos en el en la película animada. La cosa es que también lo quisieron jugar mucho con Broadway, porque es un Lumière muy Broadway. Es un Lumière muy... Y, y, y realmente es muy bueno. Yo no digo que sea malo. A mí no. me encantó, pero me queda con ese esa zozobra, ese mal sabor de boca de decir, híjole, me hubiera gustado ver un Lumière más caricaturesco, por ejemplo. Claro, definitivamente no deja de ser un buen trabajo, la verdad es que La Bestia también es muy buen trabajo, pero al menos en mi caso sí me hubiera gustado ver algo más fiel a la versión animada. ¿Cuál pero, es tu
1: live action favorito
0: de los nuevos? ¿De los nuevos? Yo creo que de Jungle Book. ¿En serio? The Jungle Book. Es que yo soy muy fan de la película animada. Okay. Soy muy fan de la película animada. A mí no me gustó. ¿A ti no te gustó? ¿Y, no, ¿Y te gusta la animada? Me encanta la animada y no me gustó precisamente
1: por eso, porque soy muy fan de la animada... Y se me hizo un insulto. De la manera que pintaron a Balú, por ejemplo, uh -huh. que es como un oso ahí medio malhechor. Uh -huh. Y lo que hicieron con el Rey Luis se me hizo una jalada.
0: Sí, bueno, la verdad es que tiene... No sé, y, y coincido totalmente contigo. También soy muy fan. Yo creo que es este, eh, la excepción de la regla. Pero a mí sí me gustó mucho. Me, me gustó mucho el, el, el trabajo de que hicieron con, con CGI. No sé si te bien dicho, pero pues sí, a lo mejor tal vez. Porque una vez escuché a alguien que dije: ah, Eso no es CGI, lo que están usando en los live action de Disney, pero bueno, ese es otro tema. El punto es computer que. Computer
1: generated image. <risa> eso. Para, dijo lo, para eso. los que no saben qué es CGI, computer generated
0: image. Ok. Compu eh,
1: imagen computarizada.
0: Exactamente. Bueno. Pero eh, me gustó mucho, la, la verdad, los ambientes que crearon. Eh, bueno, es la, la, escenografía, la escenografía está brutal. Eh, a eso voy, ¿no? Entonces es como, wow, me moló la cabeza. Y, y realmente yo lo consideraría... Realmente también soy muy fan de Aladdin, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, yo consideraría que Jungle Book es mi película favorita y la tuya. Para mí, eh, Aladdin es de mis favoritos.
1: No es exactamente el favorito. Para mí el favorito es Cruella. Cruella
0: me gustó bastante. Oye, sí, la verdad es que... Y volvemos a lo mismo. A lo mejor no, no es la misma imagen fiel de la... Pero también estamos conociendo una Cruella mucho más joven. Entonces, sí. esa nunca la habíamos visto. Y, y, me, y motiva, de... me motiva que haya una, hay una segunda. Haya. Ah, Exactamente. Y, y creo que ahí está la clave. Nos están contando historias que no conocíamos. Exacto. Y se pueden dar esa libertad de... ¿Apertura? Apertura, exactamente, donde no necesariamente tiene que ser la imagen que ya conocíamos de la animada. Ahora vamos a trasplazarla la live action. Entonces, en este caso, la diosérrima Emma... Stone. Stone. Iba a decir Watson, pero no. Emma Watson. Esa es la bella. Esa es la bella, exactamente. Y Emma Thompson es... otra todo. Es todo. Es es todo. <risa> todo. Emma Thompson es todo. No, es una diosa esa señora. Entonces, Emma Stone... Stone como los Rolling Stones, este, hizo un gran trabajo como Cruella. ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos en este momento de lo que nos compete. ¿Qué película tú quisieras que nunca se haya planeado o que a lo mejor esté en muy preproducción en Blue Sky, como le dicen, hey. eh, que quisieras que entrara a esta gama de los live actions?
1: Blue Sky es una, una franquicia, es un estudio que murió,
0: que compró Disney, <risa> nomás más digo. <risa> Saludos a Horton.
1: Este, mira, eh, ya, ya pusiste sobre la mesa Las locuras del emperador, entonces mm -hmm. me gustaría empezar por ahí. Siento que Las locuras del emperador eh, es una gran película, es una, una joya animada de los noventa y tantos.
0: 1900, si no me equivoco, ya, ya corríjanme y me ponen, está mal, pero según yo es de 1997. Según yo es del 99. Ok. Corríjanos. A ver, díganos quién tiene la razón. Sí, debate. Eh... <risa>
1: Pelea, Disneyleando contra Peter eh, El caso es que es una película increíble, una historia muy real.
0: Y es una historia muy disruptiva también. O sea, claro. creo que es de las primeras, si no es la primera película de Disney, eh, que es una historia donde rompen la cuarta pared. Sí. Yes. Donde hay un humor muy ácido, muy sarcástico, cosa que no habíamos visto en Disney, al menos yo no lo, lo había visto en esa época. Eh, dejando a un lado la, la era oscura así de Disney, que es de los 80s. Este, y finales de los 90s. Y finales de los 90s. Este, entonces, es una película muy disruptiva, ¿no? Entonces, es muy interesante, o sería muy interesante ver qué nos pudieran ofrecer con un live action. También tenemos a un villano, que es Sisma, que es uno de los villanos. Volvemos a lo mismo, entra en la misma cajita de infravalorada, que casi nunca vemos, que casi nunca se habla, casi no hay mercancía. Tú vas a los parques y no encuentras nada, así como se dice, nada que tenga que ver con las locuras del emperador. Sí, es muy, precisamente venimos de, de un viaje hace poquito. Al es... cual José Juan no fue.
1: No más, lo queremos no más dejar sobre la mesa, eh, pero es, es correcto, o sea, y, y dicho, de hecho tú fuiste a la UGI a la Boogie BATCH. Y estoy casi seguro que no hay... Isma no, no aparece.
0: No aparece, no sale, no, no hay nada. Realmente es como si esa película no existiera. Y curiosamente, a mucha gente le gusta. A
1: mucha gente le gusta, de hecho yo soy muy fan de, de los villanos de películas infra, infravaloradas. Ahorita te contaré, este. de hecho tengo el Funko de Isma Gatito, uh -huh. me encanta. Y es, esa es mi voz. Exactamente, ese, ese personaje. Eh, pero el caso es que es una película brutal que yo creo que por ejemplo un Kronk Kronk uh -huh. es un es un sidekick brutal uh -huh. o sea es uh -huh. increíble es chistoso no sé por qué me, me encantaría ver a Henry Cavill como Kronk como sería muy buen cast
0: sería increíble o ya sea, lo habías pensado me imagino algo así <risa> ya venía preparado el señor con el cast ideal para sus live actions ¿a quién pondrías por ejemplo como a una isma Creo que Emma Thompson sería una muy buena opción. Sí, yo también estaba. Ahorita que mencionábamos a Emma Thompson. Emma Thompson es. Es que es muy camaleónica. Punto.
1: Es, es como el Johnny Depp, pero versión mujer. Sí. O sea. Sí,
0: sí y sí.
1: O sea, creo que yo no me di cuenta de, de que era fan de Emma Thompson hasta que me di cuenta que era la profesora Triloni en Harry Potter. Uh
0: -huh. y, y no era, te habías dado cuenta que era Emma
1: Thompson. Exactamente, que no sabía que era Emma Thompson. Entonces era como que,
0: bro, wow. Entonces, es Nanny McPhee. Es, Ajá. es Nanny McPhee. Es la. Eh, la en Saving Mr. Banks. Sí. Con eh, Tom Hanks. La historia que cuenta todo lo que se vivió eh, durante la grabación de Mary Poppins. Ella es eh, Peel Travels. Peel Travers. Eh, y es muy camaleónica, ¿no? Entonces, bueno. Y, besototes Y, y también sabemos que es muy, muy importante este en
1: podcast. También, sí, también nos manda saludos de cada rato. Le mandamos un beso. Eh, también lo que hizo con, con Emma Stone en, en Cruella también está brutal.
0: Es brutal, brutal, brutal.
1: Pero. No sé quién pondría como Cusco, no es. Creo que la verdad es que la película. Y es lo que me gusta de, la, de las locuras del emperador. Que Cusco al ser el protagonista no es el
0: que resalta más. No. O sea, la verdad creo es que. Creo que todos brillan. Sí, realmente sí, todos sí. brillan. O sea, realmente Pacha a lo mejor pudiera ser el más flojón entre el no, cast. pero Pacha es brutal. O También, sea. pero. O sea, al final de cuentas. El sidekick, o sea, que, que más se puede robar las carcajadas, sí. es Kronk. Sí, definitivamente. Isma también es muy buen villano. Cusco no se queda atrás. Y Pacha también, o sea, obviamente es el que está al lado de Cusco durante toda la película. Entonces, es como el Pepito Grillo. Exactamente, es un Pepito Grillo, pero eh, sería brutal ver un live action. Disney, si estás viendo esto, por favor, retoma eh, ese amor que alguna vez le dedicaste a las locuras del, emperado, del emperador. Este, y es un live action
1: Porque incluso tuvo serie E incluso tuvo sí, hasta sí, su sí. secuela Que tuvo las locuras del Crunk
0: Que no era la mejor película del mundo Pero no. era para pasar el rato Claro, claro, era para Homera, como le decimos ¿no? Sí. Entonces, no sé qué pasó No sé en qué momento, de plano es como literal Como si no existiera la película Es como si quisieran borrar esa historia Porque no encuentras nada No hay mercancía no O sea, es rarísimo ese, ese ese fenómeno y que se replica con otras eh, otras tantas películas. Pero antes de seguir hablando de esas otras tantas películas, que te parece si mandamos a una pequeña cápsula para que se preparen esta Deliciosa bebida Que les tengo preparada Y se la preparan Junto con nosotros Y ya será Algún día En el que yo también Traiga esas bebidas aquí Para tomarlas también
1: Yo siempre le he exigido Que traiga algo de tomar Pero no quiere me, ya, me,
0: ya tocará el día me, Esperemos que para la posada De los de las orejas Traiga algo preparado Definitivamente Que de hecho Te tengo que pagar
1: Ok Por cierto Nos vamos a, a cápsula Vamos para allá Vamos
0: Y bueno, ¿qué les pareció esta bebida? ¿Les gustó? Si sí, sí, prepárenla y nos dejen en los comentarios qué les pareció. Se antojó bastante. Pero no la tenemos aquí, lamentablemente. Desgraciadamente. Te qued
1: <risas> nos quedaste mal, nomás antojando, como dicen por ahí.
0: Pues bueno, ya será el día en que sí las traiga, pero estábamos hablando de, precisamente, las locuras del emperador y... Me traje también aquí a nuestra pequeña Isma. Aquí vamos a hacer un
1: pequeño close-up.
0: ¡Esa es mi voz!
1: ¡Qué miedo, güey! <ríe> no me lo
0: esperé. <ríe> Pero sí, esa es mi voz <risa> Y estábamos hablando precisamente de qué otras películas, ¿no? Qué otras películas nos gustaría Y hay algunas que ya están en preproducción Es el caso, por ejemplo, de Hércules Ya está eh,
1: avanzada, avanzada. La, la No tenemos
0: prácticamente nada, no tenemos título No tenemos fecha de, de estreno No, no tenemos, tenemos cast. realmente cast ya ¿Tenemos confirmado. directores? Sí, hay directores ya confirmados Ahorita te digo quién es el director. Son los hermanos Rousseau. Ah, bueno, tú ya lo tienes. ¿Para qué lo saco?
1: <risas> son los hermanos Rousseau quienes son encargados del de universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Entonces ellos, de hecho, hace poquito confirmaron que quieren hacerlo de una manera musical basado en TikTok. O sea, muy modernizado.
0: Mm, entonces ya valió que no me va a gustar.
1: Pues nunca sabes, nunca te imaginas a... Bueno, es
0: que los hermanos Russo también son muy buenos. Los hermanos
1: Russo son muy buenos. Yo no tengo un cast ideal, pero definitivamente quiero, quiero, quiero en el soundtrack Ariana Grande. No me importa cómo, pero quiero Ariana Grande.
0: Bueno, si no tienes pensado el cast, te voy a lanzar un nombre para Hades. Oh. ¿Qué te parece? Benedict Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sería... Un Hades, perfecto. Con ese, con ese tono, con esa tesitura que tiene la voz, no, no, no. Eh, esa presencia, yo creo que Benedict es una de esas personas con una belleza muy particular. Particular, porque realmente es como, es raro el hombre, pero sí, es muy atractivo. Eh, y creo que. Pero no solamente físicamente, sino en escena eh, es eh, muy atractivo. Sí, exactamente, a eso voy. O sea, en escena realmente te atrae mucho, te, 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 te llena atrapa. la pantalla. Sí, sí, exactamente. Sí, Entonces, y creo que Hades va precisamente de eso, ¿no? O sea, sí. se para cuando llega en la primera escena donde aparece Hades en la película animada. Se roba la escena, obviamente, ¿no? O sea, es el villano, a final de cuentas.
1: Sí, definitivamente esa escena de se mató el camarón, de brother, es
0: una joya. joya es una joya. Es una joya. Y, y sería, bueno, ojalá que el cast eh, vaya por ahí y, y sería un, una, un lujo ver al a señor Cumberbatch, Cumberbatch, Cumberbatch. en... Doctor Strange, papel. para los que no se Doctor no Strange. Hay... Sí, ¿para qué para andamos con mamilonerías? El Doctor Extraño. ¿Mamilonerías? Mamilonerías para que se escuche bonito. ¿verdad? Sí, porque luego, nos, porque luego nos hacemos virales y luego
1: nos desmoneticen todo lo que no, hicimos. No, ¿para qué?
0: Pa Entonces, pa qué. el Doctor Extraño para la, pa la raza, eh, ojalá que lo casteen para el personaje de Ares.
1: Obviamente me encantaría el cuerpo, no la cara. De, de Henry Cavill como Hércules
0: pero <risa> sí la cara no de plano no sería yo creo que ay no sé no no no, no vine preparado para ya un cast ideal sabes la, la cara no sé por qué pienso
1: seguramente todo el mundo me va a matar pero en KJ Apa uh -huh. este Archie uh -huh.
0: en, en Riverdale eh, siento que tiene un buen porte tiene, tiene, tiene el perfil que te puede dar una des Penny Pánico obviamente tendrían que ser un, eh, digitalizados evidentemente pero por favor Josh Gar Sí, 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 tiene que, tenerla, tiene que darle eh, voz Just Gad a, a, a uno de ellos, yo creo que más a Pánico, Pánico Pánico, definitivamente, Pena. No, no, no. Pena, Pena es el gordito. Pena es el gordito, sí cierto, Pánico es el, el delgadito color aqua verde, ajá sí cierto, tienes toda la razón. Y eh, Danny DeVito sería un excelente, 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 pero es que ya fue. Ya fue. Es la voz original en inglés. Sí, pero todavía pero, está en funciones, Danny DeVito. Es de Vito. que Danny DeVito es un, otra persona muy camaleónica. Volvemos a lo mismo. Son de esos actores que, gracias a Dios, todavía viven y todavía están en funciones de lo que hablábamos en el capítulo donde estuve, de, de Hocus Pocus, ¿no? Beth Midler eh, retomando su papel 30 años después. Eh, puede ser el mismo caso de Danny DeVito retomando su papel. De Phil. De Phil, exactamente. En aquel entonces no me le prestó la voz. Ahorita lo puedes hacer o sea, live, live action. action. Sería una gozadera ver al Dani Devito eh, haciendo el, el papel de Phil en live action. Y
1: fíjate que voy a, voy a hacer un pequeño corte comercial para hacer un TikTok dentro del episodio. Okay. Pero eh, es un sabías qué. Es una sección muy conocida en mi, en uh -huh. mi TikTok. Pero hablando de Dani Devito y, y justamente este dato lo compartió mi novia en, en Facebook hace poquito. Saludos. Saludos a, a Carla que no pudo estar aquí, pero... ¿Sabías que Dani DeVito, en la película de Matilda, se volvió prácticamente el papá de la actriz? O sea, no me acuerdo cómo se llama la actriz.
0: Uh -huh, eh, uh, sabrá Dios, no me no acuerdo, me acuerdo pero, pero Matilda. Matilda. Eh, eh, sí, porque su, ella estaba pasando por temas difíciles, ¿no? Sí, su mamá
1: estaba en el hospital con cáncer. Con cáncer. Y en el momento que, o sea, la sala de la casa de Dani DeVito se volvió a la sala de la casa de, de Matilda. Uh -huh. y, y dicen, es el peor padre del mundo en, en escena. Como, como el papá de Matilda uh -huh. Pero
0: fuera de, de cuadro Es un increíble señor Fuera de cámara Siempre decía, se ha dicho Que es este, un corazón enorme Dani De Vito Y sí había escuchado Ese dato Donde realmente Se convirtió en el papá Adoptivo De la actriz, de la actriz en, en, en ese momento Y pues bueno Un besazo A Dani De Vito Que también es fan De este podcast Fan del podcast Y nos manda muchos saludos Le mandamos saludos De vuelta Y pues bueno ¿Qué otra película? Yo una película
1: Que adoro Amo y Neta, necesito ver... Y dicen, dicen los rumores que Tom Holland puede ser el mejor, la mejor opción para este personaje. Yo, mm. yo necesito ver...
0: Milo. No. Ay, no, entonces ¿para quién?
1: O sea, claro que definitivamente Tom Holland sería un Milo increíble. Uh -huh. Pero
0: el planeta del tesoro.
1: un Jim Hawkins, imagínate, mm. imagínate a, a Tom Holland con colita de caballo. Sí, <risas> Uy.
0: sí Tom Holland... Tom Holland eh, Muy buen cast <risa> Muy buen cast Sí, definitivamente el Planeta del Tesoro es una joya Brutal Otra también, otra de las películas infravaloradas, Super infravaloradas. Yo creo que junto con Planeta del Tesoro Y Atlantis Atlantis Y uh, eh, la, la que hablamos, eh, eh, no, Las Lucuras del Emperador Yo creo que son de esas tres películas Que son muy infravaloradas
1: Definitivamente y obviamente Atlantis en live action También será una joya uh -huh. Porque aparte yo creo que, que yo creo que incluso live action podría funcionar súper bien uh -huh. como una saga.
0: Definitivamente. O sea, imagínate una Ar,
1: un arnia. O sea, uh -huh. un, un Harry Potter en Atlantis uh -huh. bien hecho. Estaría increíble.
0: Tienes mucha mucho tela de donde cortar. Y creo que sí se están viendo lentos. Pero bueno, confío en que las cosas que están planeando las están planeando muy bien. Espero que no nos decepcionen a nosotros como fans. Porque yo sí soy de esos fans donde como empezamos el, el episodio no Me enoja a veces ciertas cosas pero también entiendo que es para las nuevas generaciones, yo ya tuve mi versión pero yo con ese corazón de nostalgia quisiera ver otras cosas, pero también entiendo que esa película realmente no es hecha para mí, es hecha para las nuevas generaciones ¿no? claro, entonces sí sería muy interesante ver eh... ¿qué otra película te, te emociona? Mm, no sé, yo creo que y creo que esta sí también está en muy 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 preproducción los Aristogatos ¿En serio? ¿Está en preproducción? Sí, hace ratito antes de entrar aquí al aire Estuve investigando, estuve haciendo mi research Yo tampoco sabía, pero me topé con ese dato ¿Traías iPad entonces? <risa> Traigo <risa> mi celular Pero eh, eh, sí, Los Aristogatos tiene un soundtrack
1: Los Aristogatos,
0: no, brutal Entonces estaría muy padre Espero que no quede como el eh, Cats Esa versión horrible que hicieron hace poquito y, pero bueno, eh, espero que hagan muy buen papel con... con, con los Aristogatos. Con los aristogatos. Yo te soy honesto, nunca he visto los Aristogatos. Mm. Tachita gorda para Peter. Sí, todo el mundo me dice que la tengo que ver. Tampoco he visto... Muchas películas. Eh. ¿Cuál? A ver, echa aquí los recibos. ¿Cuáles son las películas que tú consideras haber visto y nunca has visto? Esta es aparte del episodio. Yo no he... Para que lo uses así nada más para ponerlo. Por ejemplo, yo
1: no he visto, y esta Carla me regaña todo el tiempo, yo no he visto mamá Mía.
0: Mm.
1: Yo no he visto mamá Mía, yo no he visto... Películas de miedo, soy bien. <risa> este... <risa> eh, todos entendimos. Eh, no sé, güey. Muchas... Pero de Disney.
0: Eh, eh, los Aristogatos. Los Aristogatos. Películas así de... Pero, o sea, los 90 sí los has visto. Pocahontas. Sí, sí. Sirenita. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Todas las importantes... Estamos bien. Todas las importantes... O sea, por ejemplo, hace, hasta hace poquito
0: vi... El zorro y el sabueso. Es que esa sí no es así como que digas... La película de Disney, ¿no? Entonces, Pero ¿sí se si sentimos? le
1: rascas... O sea, si, si le rascas... Hay otras que no, me, no he visto... Que no me acuerdo en ese momento.
0: Pero, por ejemplo, yo nunca he visto... Eh, la espada en la piedra, por ejemplo.
1: Pero es una película que bajaste muy bien... Que voy a aprovechar porque... Eh, <risa> es una película que a mí me gustaría hacer la live action... Y justamente... Le estaba platicando a Alan hace poquito porque el día de hoy me llegó un funko precisamente de la Madame... es que sí
0: la había visto, pero quería aventarle Ay. el balón. ¿En serio sí la viste? No, no, la verdad es que... O sea, obviamente sé de qué va y Merlín y Arturo y el villano que ahorita nos va a enseñar Peter. Yo ya pero... tenía la, el, la figura de uh -huh. Madame Mim. De Madame Mim, que es la villana. De, la villana que de es una... la espada en la piedra. Es una villana brutal, pero...
1: Verla como dragoncito es una joya hermosa,
0: güey. No, no. ten... Te llegó hoy. Me llegó hoy. Mirenla. La verdad es que está brutal. Sí, obviamente ubico al villano, este, pero no nunca le he visto. A lo mejor creo que le empecé a ver hace muchos años y nunca la terminé de ver. Pero ve Mira, vamos a ponernos de reto. Tú ve los aristogatos y, tú... y yo veo la espada en la piedra. Pues mejor hacemos un maratón aquí de los de las orejas y todos vemos Y decimos todo. cuál es mejor. <risa> podemos y... No podemos ponerlas a competir tampoco, porque pues no.
1: podríamos hacer un Disney Battles, como ya es costumbre. ¿Les gustaría? De los clásicos de Disney. Ah, pues estaría muy bien. Estaría interesante. ¿Cuál es y el luego mejor... ir
0: haciendo así la quinela y a ver quién queda contra quién queda. Ándale.
1: Estaría, estaría, estaría interesante. Déjenos
0: en los comentarios.
1: Ustedes ahí, shh, escríbanos. Pero bueno, eh, me encantaría ver La Espada en la Piedra en live action. No se me ocurre un cast, no nunca es algo que he pensado, mm -hmm. pero... Eh, es una película que me gustaría Al igual que Bernardo y Bianca, por ejemplo
0: Bernardo y Bianca también es otra de las películas que Infravaloradas Infravaloradas, que tiene mucho fandom Y que estaría padre también ver algo Más, 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 más de esa película Sí, definitivamente Tuvo una secuela que no fue la mejor No, la verdad es que no despegó Pero, por ejemplo, de otra de las películas Que se rumora que va a haber live action Que según yo ya está confirmada Nada más tenemos dirección es Bambi también. ¿En serio? Uh -huh. Bambi también ya está confirmada al, junto con eh, Snow White, que ya bueno, de Snow bueno, White ya tenemos ya prácticamente... ¿Ya salió ya está, un teaser? Exactamente, ya salió el teaser, ya estamos a nada de conocer un trailer. Qué bueno, nosotros, donde José Juan fue, <risa> este, pudimos <risa> nos ver nos al cast en vivo. No cuando vea esto. No, ni lo va a ver.
1: <risa> Pero eh, tuvimos al cast en vivo.
0: Tuvimos al cast
1: en vivo. A Rachel, no me acuerdo cómo se podía. Not 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 Ray la Rachel. Rachel. Rachel, le mandamos un <ríe> super compa. <ríe>
0: eh... <ríe> <ríe> Raquel para la raza. <ríe> Pero también tenemos a, a Gal Gadot como Gal la villana. Gadot que ella dijo textualmente, no sé si te acuerdas lo que dijo, no, de que yo amé hacer el papel de la, eh, de la, de la reina malvada. La reina malvada, amé hacer el papel de la reina malvada porque no saben cómo me pavoneaba y disfruté ser mala y disfrutaba hacerle gatadas a esta niña. Obviamente la amo en la vida real, pero cuando me transformaba en la reina malvada y decían acción, yo era una gozadera ser eh, la villana, entonces... Realmente le creo. Y en ese momento... Vamos ella...
1: a, a recrear esa escena. Le vamos a poner a Disneyleando la cara de Gal Gadot encima.
0: Porque lo dijo textualmente. Porque así lo dijo. Exactamente. Esa fue palabra por palabra, punto y coma. Pero realmente le creo que, que lo haya disfrutado porque se le notaba en ese momento. Ella sí, se no. pavoneaba y hacía su lenguaje corporal de la villana.
1: No, y, y ahí en la en el escenario de la Disney 3... Rachel, o sea, perdóname.
0: Rachel... No figuró. No, realmente la que se va a llevar la película definitivamente es. Sí Galgadot. Sí. Galgadot. Entonces, este. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver, yo creo que con Snow White.
1: Sí, la verdad es que Blancanieves, la primer, el primer largometraje conocido de Disney. Uh -huh. eh, porque sabemos que hizo otras cosillas, pero. Uh -huh. Pero él conocido es uh -huh. Blancanieves. Pero. Verlo en live action sí me emociona, la neta. Tengo muy altas expectativas de esta película. Muy altas. Uh -huh. Yo, mira, llegó un punto en mi vida donde dejé de hacerme expectativas altas porque me empecé a decepcionar mucho. Saludos uh -huh. a Wakanda Forever. <risa> Entonces, pues sí, yo, yo tengo expectativas. Con el nieto e hijo de T'Challa. Con el nieto de la mamá de Tachala, Ándale, <risa> sí.
0: con el nieto de la mamá de Tachala. Sí, yo creo que a veces no es bueno hacerse muchas expectativas, pero con esta no lo puedo ocultar. Sí, tengo muy altas expectativas. Creo que va a ser una película muy fiel okay. a la animada. Ojalá. Creo que, creo que esas sí van a revirar por ese lado. Espero, espero, espero que no me esté equivocando. Y creo que va a ser muy buen trabajo, galgadot Creo que eh, el... El custom designer o el custom design de la película Creo brutal. que va a estar on point Y en, en, en esencia yo siento que va a ser un gran acierto para Disney esta película Sí, definitivamente eh, ¿Cuál otra te gustaría en live action? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Pues no sé eh, La película de los de las orejas yo creo Sí, definitivamente <risas> uh, está... ¿A quién pondrías a castearme a mí? Yo, Yo creo, creo que... que... También Henry Cavill. Me queda sí, al 100% y tú... Un... Paso. un, este, no sé. Un Tom Holland. Tom Holland. Holland. Tom... <risa> este ¿Cuál otra película? No sé. Yo creo que... Yo le tengo mucha fe a Peter Pan y Wendy. Peter Pan y Wendy es otra de las películas que ya también tenemos ya mucho avances. Eh... Y bueno, lo que vimos en la D23 fue... Fue brutal. No
1: Creo se ha filtrado nada. ¿o sí? No se ha filtrado nada. O sea, más que el póster que sacaron al público. Pero no hay nada afuera, ¿verdad? Lo que no, viven. o sea...
0: La verdad es que cuando los suelten les va a gustar mucho. Creo que está muy bien hecha también.
1: A mí se me hizo una película... O sea, yo... Es de las películas que me atrevo a decir que sí tengo expectativas. O sea, uh -huh. de las que sí espero y es tengo que muchas ganas. Es que ahorita
0: la fórmula de Disney va sobre eso, porque... ¿Qué es lo, por ejemplo, ¿de qué, qué hemos visto? Sabemos que Hércules está... Ahorita hablábamos de Hércules, ¿no? Está en
1: pre-pre-pre-pre-producción. Pre, 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 pre pre -producción.
0: Bambi está en pre-pre-pre-producción. Los Aristogatos igual. Pero de las cositas que ya hemos visto, ¿qué es? Eh, Snow White y eh, Peter Pan y Wendy. Eh, creo que está revirando la compañía en hacer cosas muy apegadas, dentro de lo que cabe, a las versiones animadas, ¿no? Entonces...
1: No, y algo que me gusta que hasta cierto punto es contar la historia de otra manera. Uh -huh. Porque Peter Pan y Wendy lo que nos dejaron entender es que está más basada en Wendy que en Peter.
0: Exactamente.
1: Entonces, me, me emociona mucho. La verdad, lo que vimos se ve precioso. Y, y hay otra película que nos enseñaron en la live action que no estamos mencionando.
0: ¿Cuál? Pasa. Ah, la historia de Mufasa. Claro, Mufasa joven. Pasa joven. Es que también... Volvemos a, Y retomando un poquito el tema que, que tocabas hace ratito de contar otro tipo de historias, yo creo que, al menos yo, insisto, en mi humilde punto de vista. Nos van a demandar. Nos van a no demandar a saludos, a Alex, si es que llega a ver esto. Tampoco si no, lo pues va ni ver. modo! Este, ni modo! Ni modo. Ni modo. Oh, ¡Soporta, Alex! Lo copia, lo copia. Soporta, Alex. Pero bueno, al menos en mi punto de vista, lo que a mí me hace atractivo ver a live action es. El custom design, o sea, que, que realmente tú puedas ver a ese personaje que tú conoces animado, lo puedas ver en carne y hueso. ¿Y qué compete? Obviamente es la personificación que le está dando el actor a ese personaje, valga la redundancia, y también cómo lo estás vistiendo. Volvemos al caso de la bestia. Ajá. No se parecía a la imagen que tú tenías en tu cabecita de la versión animada. sí. Lumière, ¿no? Se parecía en tu cabecita. A lo mejor la, el, el, el Ewan McGregor que le dio voz a Lumière, pues a lo mejor dices, eh, o sea, se parece un poquito. No me acuerdo cómo se llama el actor que ya falleció que le dio voz a Lumière en, el, en, el, en los noventas, pero conozco. Eh, yo creo que va mucho de eso, ¿no? La personificación y el costume design. Bueno, ok, corte A, volvemos a. La, lo que se está viendo con Peter Pan y Wendy O lo que se está viendo ahorita con Mufasa Ahí se pueden dar la licencia De contar historias que no conocemos O sea, obviamente nunca hemos visto un Mufasa joven No sabemos qué pasó, no sabemos cuáles son Suicide Kicks eh... No, y, y que me, me da
1: risa porque también Nos dijeron que sale Timón y Pumba Timón y Pumba, entonces
0: ¿cuántos años tienen Timón y Pumba?
1: O sea, ya, pues son de antaño Son de antaño, pero Pero me, me, me llama la atención porque creo Que es parecida a El Rey León 1 y medio. Uh -huh, que ellos uh -huh. están viendo como la película. Sí, sí, sí. Creo que va por ahí. Ok. Creo que va por ahí. No estoy seguro. No
0: sabemos. No sabemos porque realmente tampoco tenemos mucha información de... No,
1: vimos una escena. Que es donde... Una escena? Donde Mufasa se está ahogando. Exactamente. Y, y aquí hay una... Spoiler. No, no. No es un spoiler. Es una teoría de los de las orejas. Ah, ok. Este, bueno, donde... de Peter
0: nada más. Porque sí, yo
1: güey. no sé. Sí. No, porque tú vas a reaccionar a mi teoría. Ah, ok. A porque... Okay. Porque, bueno, hay una teoría que dice Que Mufasa y Scar no son hermanos de sangre Ajá, claro, claro Que, eh, como en Los Leones, en básicamente Suave. en la naturaleza En la manada nada más hay uno Hay un macho, uh -huh. entonces siempre hay como el, el duelo para Ser el rey, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy probablemente Scar cometió el, el error Por así decirlo, de rescatar Al joven Mufasa de, esa, de esas Aguas turbulentas uh -huh y se murió parte de la manada y creció siendo el rey eh, pero no no sabemos nada sabemos que hay una escena donde Mufasa estaba ahogando ahogando
0: y hasta y ahí, sabemos que no se murió porque y sabe, tuvo un hijo tuvo un hijo entonces no se muere ahí Mufasa así pierde que no hay cuidado. spoilers pierde usted cuidado pero pues bueno sabemos que Scar está rodeado de idiotas sí entonces, saludos a las llenas <ríe> saludos a las llenas pues va a ser muy interesante también ver ese tipo de historias que no nos han contado hay muchos brechas en la historia que qué bueno que las están desarrollando. Y ese, ese es el caso de Mufasa, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, bueno, una película que también me gustaría ver en live action. Perdónenme, pero ese, ese es mi amor por ella.
0: Rapunzel, güey. Rapunzel.
1: Enredados, enredados, enredados. me gustaría mucho.
0: Enredados por la raza.
1: Enredados por la raza. ¿Sí se llama la película? Madre Gothel. Es una muy buena villana también.
0: Es muy buena villana.
1: Es una muy, muy, buena. muy buena villana. Y no hay mejor cast para Flynn Rider que... Hola. Yo, dices. Hola, mi nombre es Flynn Rider. ¿Cómo va todo?
0: <risa> ok, esa es la prueba de cámara de Peter Sand para Flynn Rider. Disney, uh, no me tienes que hablar. Voy para allá. <risa> Uy, yo no sé a qué podría audicionar. ¿Para qué papel podría audicionar? Para este. todos, amigo. ¿Para Mickey? Para Mickey. <risa> la, ¿En live action? <risa> no creo. Me hace falta... Bueno, sí tengo oreja, pero me falta oreja...
1: Y me faltan, años, me faltan
0: muchos años, porque bueno, sí. Mickey ya yo cumplió 94, yo apenas... Unos eh, cuantos, unos nah, cuantos sí. pero bueno. Pero bueno. Enredados me gustaría verla,
1: eh, y otra cosa que me gustaría ver mucho es Frozen.
0: Frozen, qué bonito. Ustedes siempre pronuncian muy bonito, no porque no está José Juan, pero también pronuncia muy bonito pero, el inglés. Frozen.
1: Frozen, eh, con... es que yo estoy enamorado de Ana. Igual Ana,
0: aguas aquí, Carla, eh. Ana la de, ah, la, la de Ana de, la de Frozen. La de Frozen. allá la de allá. La de Arendel. Arendel. La, la que vive allá por Arendel. Este... la que tiene frío. <risa> Le faltan mis abrazos. Sí.
1: Estaría padre, estaría padre ver. Ya estamos diciendo para <risa> yeah. Arendel. sería un paraíso verlo en live action. Perdóname.
0: Ahora sería muy bueno verlo en, en live action, eh, Frozen con las Frozen, con las hermanas eh, congeladas. congeladas. Y pues ver eh, la historia de Ana y Elsa y Olaf y Christoph. ¿Es que Olaf es mi personaje favorito. Sí, ay no. ¿No? no. ¿No? Ya no vas a ser host del podcast de los ¿Qué? De las Pero amo a Olaf, siempre me ha encantado. No, neta, es que... Increíble. Es que bueno, no sé. Tengo una relación de amor-odio con Olaf. De repente se me hace muy tonto. Ah, bueno. No te voy a decir que increíblemente <risa> listo, es increíblemente listo, güey. Muy inteligente, sí, pero... Sí, sí, sí. No sé. Tengo, y yo sé, yo sé, yo sé. Muchos de los sidekicks no, son, no se destacan por su inteligencia, pero bueno, ya lo dejaremos para, para discutir los, la, los sidekicks. <risa> ya sacamos nuevo tema, ¿eh? Sí. Nuevo tema para los de las orejas. Sí, sí,
1: sí. Definitivamente es un nuevo tema que siempre batallamos para sacar. Entonces... Bueno, eh, sí, creo que es de las películas que más me gustaría ver en, en live action esas dos, tanto, tanto Frozen como Enredados, son de las que ya para ir cerrando el episodio yo, yo me quedo con ellas dos, no sé cuál. Bueno, obviamente el Planeta del Tesoro tiene que ser
0: mi top número uno uh -huh. porque fue la primera que dije soy muy fan del Planeta del Tesoro. Y yo así. me quedo, yo me quedo definitivamente con eh, quiero ver las locuras del emperador en live action, que eso sí de plano no está ni siquiera pensada ni soñada, pero ojalá, ojalá ahora con la nueva dirección que tiene Disney de Bob Iger. Que
1: para eso iba, porque yo no mandé a Cápsula y ya estamos acabando. Entonces, si quieres, sí. terminamos con ese pequeño paréntesis. Sí, sí, sí. Porque Bob Iger reg regresa al trono de Disney.
0: Gracias, Disney, gracias, porque se escucharon nuestras plegarias.
1: Para los que no saben, Bob Iger es el... Disney eh, solamente ha tenido tres CEOs uh -huh. Y uno es
0: Walt Disney, Bob Iger y Bob Chapek. Bob Chapek. Eh, bueno, tuvo otros. Estuvo a... Eh, tuvo a... Um, Michael Eisner también. Uh -huh. O sea, hubo varios en la mesa directiva. Pero se puede decir que Bob Iger prácticamente siguió eh, casi casi cabalmente los pasos de Walt Disney. Era muy enfocado a toda la magia. Obviamente Disney no deja de ser una organización eh, corporativa... Eh, Económica, económica ¿no? Sí, todo se mueve sí. con dinero, capitalista, vaya. Claro. Pero eh, Bob Iger realmente, lo si usted ya no lo conocen en casita, prácticamente es el que detonó todo lo de Star Wars Land, eh, Toy Story Land. Y, y no
1: solamente en los parques, porque también ahí se apoyó mucho de, de este Bob Chapek. Chapek, no sé cómo se pronuncie, pero... Chapek. Eso. Eh, saludos al compa. Eh, pero el caso es que él se encargó de comprar las franquicias. Todo Star Wars lo compró. Exactamente. ¿sale?
0: Durante la gestión de Bob Iger, muy importante, se hizo la gestión o la compra de Lucasfilm, Fox, Marvel, Marvel eh, Pixar también. Pixar también, exactamente. Entonces prácticamente se llevó a cabo una gran expansión en, en el mundo de Disney durante la gestión de Bob Iger que creo que entró en el 2005 ya formalmente como CEO entonces... Y terminó eh, su gestión en el 2020. Exactamente, entonces prácticamente empieza la pandemia hacen cambio de CEO a otro Bob que ahora es Bob, bueno, era Bob Chapek. ¿Quién era el encargado de los parques? Era el encargado de los parques eh, que ahorita es Josh D'Amaro eh, mm -hmm. y entonces eh, entra Bob Chapek eh, o con mucho, mucha gente, porque al señor lo que le interesaba era la lana, la sí. verdad. Entonces, mucha gente hay un chisme ahí en bueno, un chisme no, un chiste en internet, que en lugar de decirle Bob chepec le decían Bob Paycheck, o sea, ja. pagándolos o cobrando sí, sí. los cheques, ¿no? Este. Entonces. Que, que fue un, un CEO muy odiado porque también. Lo ah. abucharon en la D23. Sí, de Jamás eso. que yo sepa se le había abuchado a un sí, eh, CEO. CEO de Disney y el señor fue abuchado. Entonces yo creo que ese sí fue un termómetro muy cañón que tuvo la compañía para decir, la gente no lo quiere, los fans no lo quieren. Y obviamente tenían mucho razón de ser. Yo no fui de los que lo abuché, la verdad. O sea, nada más me dio gusto, la verdad, porque sí estaba haciendo acciones que no estaban eh, realmente reflejando la magia de Disney. Estaban quitando muchos beneficios. Se entiende que la compañía estaba atravesando por un mal momento, como todo el mundo, por el tema de la pandemia. Y se tenían que tomar decisiones muy agresivas y muy arriesgadas, pero siento que a pesar como quiera, se estaban recuperando y seguían quitando, y seguían quitando, y seguían aumentando y seguían... Eh Tomando muchas malas decisiones Que obviamente Pues el responsable de la cabeza Es este señor Y qué bueno Porque ahora regresa Lo destituyen como CEO Y regresa Bob Iger Por dos años más Si no me equivoco No,
1: la verdad es que desconozco Creo que regresa cuánto... por dos
0: años Nada más O sea, su contrato está Actualmente No sé si se pueda renovar O está en planes de Ojalá Ojalá que se renueve Pero los fans Estamos ávidos de emoción Bueno, no ávidos Estamos muy contentos Extasiados y, Extasiados Contentos Eh... Muy, muy, muy a gusto con esta emocionados, decisión. Emocionados, felices y contentos. <risa> Él lo dijo así. Entonces, estamos muy contentos con esta nueva decisión que se ha tomado. Sí, definitivamente. O sea, como mencionamos, Bob Iger estuvo encargado de
1: todas las compras de Pixar, Marvel, Star Wars eh, y, bueno, 20th 20 Century Fox. Él ha hecho mucho de lo que es Disney actualmente y me gusta que haya retomado su, su papel. ¿Rol? Su, exactamente, su rol. Porque pues ya trae mucho terreno del que él construyó, entonces no le va a ser difícil volver a trabajar en ello, porque pues prácticamente lo que él lo hizo, ¿no? Él estuvo muy de la mano en la creación de Disney Plus, sin embargo, mm -hmm. pues este Bob Chapek, este
0: dijo, pues me vale que este, <risa> es que lo, la verdad es que ahí los intereses eran muy distintos, o sea, entiendo, ¿Sí? volvemos a lo mismo, es una organización capitalista. Todo se mueve con lana, pero el señor sí ya era muy, muy descarado. Eh, las decisiones que estaba tomando eran horribles. Sí, este... tuvo, tuvo
1: varios problemas de, de demandas, de, de cuestiones de actores por incumplimiento de contrato. Fue el caso de Scarlett Johansson uh -huh. por Black Widow, el caso de Mastone. Exactamente. Este, que fueron muy sonados en redes sociales. Claro, claro. Y también a, a mí algo que no me gustó es que también estuvo como apoyando a eh, diputados estadounidenses eh, uh -huh. para la. Para, Don't say gay, exactamente para la pues es, es en una... contra de la comunidad LGBT. Exactamente, entonces y se me hace realmente un poco se... ridículo por el hecho de que, ¡híjole!
0: Como que Disney quería eh, impulsar la comunidad y este güey como. Realmente lo que pasó o lo, lo que el, el comunicado oficial que ellos decían era de que ellos no habían tomado o la, o el enojo de los fans eh, que son parte de, de la comunidad LGBT era no se están pronunciando realmente en contra. Y Bob, y bueno, el CEO en ese entonces, que era Bob Chapek, era pues es que, o sea, no nos hemos o sea, tenido una postura, pero pues tampoco los estamos atacando, pero ustedes saben que aquí son bienvenidos. O sea, es como me veo tibio, no quiero tomar postura. Y realmente ahorita Disney es una compañía mundialmente conocida. Lo que diga Disney, obviamente va a repercutir en, en muchos ámbitos. Entonces era como no te veas tibio, güey. Di algo eh, realmente... Expresa, ¿Sí no? tu, expresa tu repudio a esa ley o, o apóyala, pero, o sea, sí, sí o no, exactamente. Ah, o, sea, o sea, no te quedes como en el, ese, el limbo. En ese limbo, exactamente. Claro. Y realmente, a mucha gente de la comunidad, obviamente, le, le detestó esa, esa postura tan tibia de que no lo estuviera este, repudiando, ¿no? Pero bueno, esos son los otros temas. Pero gracias a Dios, aquí el punto es que ya regresó nuestro Bob bueno. Sí, <risa> nuestro buen Bob, el Bob Iger, que eh, queremos,
1: admiramos y esperemos que todo lo que haga sea increíble. Que sabemos que sí lo
0: va a hacer. Yo estoy seguro que sí, porque realmente ha tenido muy buen desempeño dentro de la compañía. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos despidiendo este podcast? Vamos despidiéndonos, obviamente les damos las gracias
1: a ustedes por llegar a este punto del episodio, por escucharnos, por vernos o consumirnos de la manera que ustedes prefieran consumirnos. No sé eh, hasta ahorita no nos consumen en galletas porque todavía no sacamos las <risa> galletas oficiales.
0: Pero ya vamos a sacar las galletas oficiales. pues Van a ser galletas de la suerte. Usted va a abrir la galleta y va a salir un mensaje que diga ¡Orejones! ¿Cómo están? Así y
1: van va a, a decir frases de Disney atrás. <risa> Exactamente, entonces usted no sabe lo que se viene. Sí, ustedes se vienen. De hecho, si ¿sí queremos sacar una chave. Sí, ah, no sabía, no bueno, pe... me llegó el
0: memo tampoco.
1: Es un proyecto que tenemos desde hace mucho. Este, Queremos sacar una chave oficial de los de las orejas.
0: Ok, bueno, espérenla. Allá en casita, espérenla. Y para, los pero pe... para eso, suscríbanse al canal. Claro, suscríbanse al canal. Síganos en todas las plataformas, en todas las plataformas digitales de streaming, como Google Podcast. Ah, por podcast. Y Spotify. Spotify, exactamente. O véanos en YouTube. Si usted no va manejando, porque pues obviamente se lo va a aventar en su plataforma de streaming y tiene la oportunidad de vernos en casita, ponga el canal de Los de las Orejas. Aquí abajo está la campanita y el botón de suscribir. Así que dele, dele click, porque usted no sabe la cantidad de videos que estamos planeando para el próximo 2023. Y le apuesto que se va a divertir. Nada más que
1: agregar, obviamente, muchas Agradecimientos
0: gracias. Agradecimientos a San Media.
1: Obviamente, San Media. ¿Qué nos Media? está
0: produciendo este podcast?
1: San Media es el mujer, la mejor productora en Monterrey y futuramente, y futuramente internacionales. Confirmo. <risa> Pero Confirmo. el punto es que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse, escucharnos en todas las plataformas digitales. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Arroba
0: Disneyleando. Disneyleando como ventaneando. Sí,
1: sí, le encanta decir eso. Yo soy Peter San y me encuentras en todas las redes sociales como soy Peter San. Y bueno, es momento de despedirnos. Y no te olvides que tú, yo y todos nosotros somos... Los de las, las orejas. orejas. Bye, bye.